0: Всем привет! Сегодня у нас шестой выпуск подкаста «Не храпи» в рамках подготовки к конференции и которая вот-вот уже скоро состоится. Я, Элеонора Якименко, член программного комитета, и у меня есть такая честь сегодня вести этот подкаст. Сегодняшняя тема у нас классная, прикольная, на мой взгляд, очень полезная. Она называется «Как распознать и вырастить руководителя Тим Леда в условиях удаленных команд». И со мной сегодня... Очень опытная и чар люди и операционный, один из них уже, который стал операционным директором. Ну, то есть, по сути, мои коллеги, мои собеседники, с которыми я с удовольствием поговорю на эту тему. Сначала в двух словах, откуда она возникла и почему возникла эта тема. Потому что я в своей работе столкнулась там последние несколько месяцев с тем, что многие HR и, и даже в том числе руководители компании говорят о том, что появилась трудность увидеть именно такой лидерский потенциал сотрудника. Сидит удаленно, работает со своей командой удаленно, ситуация один на один, и поэтому я не знаю, допустим, готов ли этот сотрудник стать тем лидом или нет, могу ли я его назначать руководителем или нет, помогите, не знаю, как решить этот вопрос. И вот отсюда возник вот эта тема, и возник действительно у меня такой вопрос. А это есть ли проблема? Это проблема повсеместная или все-таки это какой-то локальный кейс? Поэтому я пригласила своих гостей. Мои гости Саша, Александра и Ева. Представьтесь, коллеги, рассказывайте про себя.
1: Здравствуйте, меня зовут Александра, я операцион директор Umbrelio. Это
2: компания-разработчик, и да, я выросла из HR. Всем привет, меня зовут Ева. Соответственно, я хед стратегического HR -а в компании QuadCode. QuadCode — это компания, разрабатывающая SaaS-продукт в области финтеха. Соответственно, вот развиваю наш внутренний весь HR нашей компании.
0: Давайте тогда это, начнем к, к тематике двигаться вперед. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас о вашей текущей ситуации, как у вас дела с точки зрения распределенных команд, как у вас люди работают распределенно, удаленно и так далее. Давайте расскажите. Давайте я начну. Мы Окей. Мы
1: начали работать с удаленщиками еще до того, как начался ковид. Ковид это все усилил, и последний год, естественно, это все только набирает обороты. Практически вся команда у нас работает удаленно, и это распределенные команды, которые находятся не только в России.
2: Ефа, у вас как дела? Наверное, примерно схожая история. На данный момент у нас практически все ребята работают распределенно. Буквально командам по пальцам одной руки можно посчитать, кто работает вместе в офисе, прям сидя друг с другом. А, но мы и до ковида у нас была распределенная команда одного из департаментов. А ковид, конечно, полностью все были два года на полной удаленке, так что... Сейчас, сейчас гибридный формат, можно выбирать, но подавляющее большинство все еще растоплено. Назначения были?
0: Назначали людей на лидерские позиции вот, вот в этих удаленных условиях? Да, были, но буквально по пальцам пересчитать.
2: А у вас, Ев? Я бы сказала, что у нас довольно много было, потому что, опять же, у нас достаточно динамичная компания, довольно много изменений постоянно происходит, поэтому у нас назначения были достаточно регулярны.
0: Прикольно, то есть опыт, опыт есть Хорошо, тогда вот знаете как это Вопрос, который очень интересен Как вот вы выбирали вообще как, как это делается у вас Как выбираете с учетом того, что люди работают удаленно
1: У нас есть кадровый резерв у нас есть. <смех> <смех> но, <хитро. смех> но это правда. У нас есть описание должностей, у нас есть требования к позициям. У нас есть кадровый резерв, в рамках которого ребята проходят отдельное обучение. И, естественно, при рассмотрении на лидерские позиции мы берем в основном ребята из кадрового резерва. А обучение тоже удаленно проходит? Да, конечно. У нас есть достаточно большая база знаний в Confluence и есть регулярные встречи э, с HR и с э, другими специалистами, которые проводят э, лекции, какие-то живые метапы. Э,
0: ну, то есть правильно ли я могу тебя понять, что люди в кадровом резерве, они как бы насмотрены уже были, да? То есть вы понимали, как, каков, каков их потенциал, вы понимали, что они собой представляют, вы их где-то видели, да, оффлайн, или как это происходило?
1: Uh, да, конечно, мы их видели офлайн. Мы запустили эту программу пару лет назад для того, чтобы как раз-таки обеспечить себе ну, некий лаг для принятия решения в качестве выбора лидов.
2: Угу.
1: Ну,
0: то есть вы заранее позаботились об этом? Немножечко
2: Ага, прикольно Ев, как у вас? Расскажи Блин, просто скажу, что это очень классно И вот мое мои уважение У нас совершенно не так У нас нет никакого кадрового резерва На, на, на текущем этапе это только далеко идущие планы, То, что мы хотим строить в будущем Сейчас у нас есть, во-первых, команда people-партнеров, которые работают как с руководителями, так и с сотрудниками. Соответственно, это HR, которые на регулярной основе взаимодействуют с сотрудниками. Они могут да, оценить, насколько там проявлено, не проявлено лидерство, желание брать ответственность, желание двигаться и так далее. Соответственно, ребята регулярно могут делать некий срез, кто у нас сейчас мог бы претендовать на эту роль. И в момент, когда у нас появляется необходимость, обычно она появляется довольно неожиданно тогда, когда ты этого совершенно не ждешь а в этот момент времени мы проводим ассессмент Team Соответственно, у нас есть несколько этапов ассессмента, в рамках которых мы оцениваем различные компетенции Team и по итогу ассессмента мы делаем вывод. Из тех знаний, которые есть у нас, как у HR, из тех знаний, которые есть у Team Leda. из итога ассессмента готовы ли мы этого человека либо уже сейчас назначать, либо сначала поразвивать его, потом назначать, либо лучше вообще не рисковать, его этой история, например.
0: А на ассесмент человека как появляется? Понятно, есть люди желающие, но есть же, ну, есть же наши кандидаты. Вот как увидеть, что человека, человек достойный или ему пора идти на ассесмент?
2: В целом, так или иначе, вот работа HR в people-партнеров, она зачастую сразу ребята видят, кто имеет какой-то лидерский потенциал, какое-то вот, как либо уже готов человек быть лидером, либо он, в общем, идет в этом направлении. Плюс, опять же, есть фидбэк коллег, с кем человек работает. И также есть фидбэк самого руководителя, либо вышестоящего руководителя. Соответственно, если у нас появляется какая-то позиция, где нам нужен темнеет, мы собираем условную картинку как бы общую, которая у нас есть. Исходя из тех людей, которые у нас есть, мы смотрим, есть ли среди них кто-то, кто мог бы занять эту позицию. Ну, либо нам нужно искать, например, человека снаружи. Зачастую, в принципе, в нашей компании мы больше поощряем именно внутренний рост. Поэтому чаще всего мы даем именно возможность человеку внутри попробовать себя. Да?
0: Ну, из того, что я слышу, как будто бы сложностей нет. Вот тогда, знаете, давайте прямо порассуждаем: на ваш взгляд, эта сложность существует, или она какая-то фикция, или, или, или человека можно увидеть, включая на удаленке? Э -э, сложность существует. Я,
1: наверное, встану на эту сторону, потому что во-первых, не все компании работают с кадровым резервом. Во-вторых, не все компании работают с ассессментом. В-третьих, даже не все компании работают с перформанс-ревью, например, да, с какой-либо вообще оценкой своих сотрудников – в некоторых компаниях нету, например, даже регулярных вам-то вам встреч между, например, техническим директором и техническими лидами, не говоря уже о сильной вовлеченности там, технического директора в работу конкретных команд. И в таких условиях, безусловно, будет очень сложно принимать какое-то решение, и это будет скорее интуитивное решение, что вот вроде вот этот чувак нормальный, мы... Возможно, с ним еще когда-то до удаленки плотно общались, или он приезжал в офис, и я его видел лично, он мне показался норм. Вот в, так в таком разрезе, да, сложности будут.
0: И в такой ситуации, вот я сейчас просто слушаю тебя и рассуждаю: ведь получается, что когда мы приезжаем куда-то, там на какое-то или участвуем в каком-то совещании или собрании, то есть что мы делаем? Мы все равно выходим какой-то лучшей частью себя. Да, ну, то есть более представительной, более спокойной, более там, уважающий там, собеседников да? Ну и по сути получается я не, не, не как-то не intuitively myself, да? а кто-то а кто или какой-то вот в роли И тогда получается, что какую-то часть человека мы не видим да? Конечно и что тогда с этим делать? Знаете, наверное, тогда такой вопрос: а как же тогда, какие нюансы софт-скиллового портрета человека надо понять, ну, чтобы убедиться, что мы как это не, не роль взяли, да, или не маску взяли, а взяли реального человека. Что скажете? Вы опытные? Рассказывайте. У кого, кто, кто, кто что бы
2: смотрел?
1: Ой, я тут ей передам. Ева начинает.
2: Окей, okay, наверное, первый момент, который я бы проговорила, это вообще про умение, как, как бы то ни было, работать с людьми, потому что есть ребята, которые суперклассные профессионалы, они очень клевые в плане в техническом бэкграунде, но все, что касается работы с людьми, абсолютно нет, у них не получается, поэтому это то, что зачастую можно увидеть, на самом деле, довольно просто. А второй важный момент то что. Подожди, подожди, пост... подожди
0: Как просто? Вот просто? Это как увидеть? Прям сразу давай все секреты
2: В нашем случае, давай так, в нашем случае Есть HR People партнеры, которые ребята С огромным опытом, как и HRским Также у всех ребят есть обязательно управленческий опыт Поэтому они через себя это все пропускали Они сами всем этим занимались И им, соответственно, проще увидеть это у других людей За счет того, что у них абсолютно На какой-то регулярной основе встречи Со всеми э, руководителями Со всеми сотрудниками они могут эти вещи подмечать и видеть, как это проявляется в реальной жизни. Соответственно, если человек умеет выстраивать контакт, у него нет регулярных каких-то, я не знаю, конфликтов, недопониманий, постоянных там а, терок с другими людьми, соответственно, это уже дает нам какие-то сигналы о том, что договариваться, например, человек умеет. А, опять же, в рамках каких-то кейсовых историй, а кейсы у нас происходят, естественно, регулярно, а, то можно, опять же, видеть, как человек эти кейсы решает. Он берет ответственность на себя, прикладывает на другого, он пытается выстроить кон контакт с другим человеком, или он там, типа, нет, ребятки, это не моя проблема, как бы разбирайтесь сами. Соответственно, на основе какого-то такого бэкграунда, работы с человеком, мы можем сделать вывод, он вообще умеет с людьми как-то взаимодействовать или не умеет. Наверно, наверное, так вот Причем это.
0: я, слушая тебя, я думаю, что здесь, наверное, важно не только разговаривать с этим человеком или, может быть, даже с его коллегами, а скорее наблюдать его, ну, то есть участвовать в каких-то вот таких общих встречах, где можно просто видеть, как человек, да, ведет вот этот разговор, потому что, ну, с одной стороны ассессмент — это все таки хочешь-не хочешь, не хочешь это, это искусственное поведение, и очень многие ведут себя, ну, им трудно быть самими собой, ну, и в целом мы на ассессменте показываем, опять же, очередную часть себя, а вот когда я разговариваю one-to-one, -one, например, с people партнером или я разговариваю разговариваю с HR, или я еще с кем-то разговариваю, то есть я все равно веду себя, ну, определенным целевым образом. А вот когда я дискутирую, обсуждаю или еще что-то, да, вот там, наверное, это видно. Ну, то есть ты, правильно я тебя понимаю, что твои people-партнеры участвуют именно вот в таких общих мероприятиях, где они наблюдают за человеком?
2: Они частично участвуют, не во всех, естественно, но в части мероприятий каких-то командных, а также все вот эти кейсы истории, более-менее там условный конфликтные назовем их, они являются медиаторами в этих встречах, поэтому зачастую они просто видят, как два человека между собой пытаются решить проблему и помогают, естественно, в достижении какого-то решения. Поэтому ребята видят там и условное спокойное состояние, и условное конфликтное состояние, поэтому они могут оценивать себе и в сторону.
1: Это очень круто, когда есть HR-бизнес-партнер, но бывают ситуации, когда, например, в компании нет таких позиций. Есть позиции, ну, там, просто специалиста по корпокультуре, есть просто HR и так далее. Я хочу рассказать вам небольшой кейс по поводу софт-скиллов и оценки со стороны. У нас есть очень крутой темлит одной из команд. При этом, ну, для нас это был такой интересный вызов поставить его на позицию. В команде не было ПМ и он был, в общем-то, ну, в единственном лице э, в качестве управленца для команды. Мы собирали потом обратную связь. То есть мы не могли постоянно присутствовать, например, на встречах и при решении каких-то ну, рабочих или нерабочих задач. Но Мы собирали обратную связь от заказчиков, и мы собирали обратную э, связь от э, членов команды. И после этого э, наш СТО, который являлся для него таким достаточно значимым авторитетом, давал ему регулярную обратную связь, и это помогло корректировать его поведение. И софт-скиллы выросли уже на том
0: этапе, когда человек уже находился на позиции тех леда. Саша, а какие вопросы надо задать коллегам, сотрудникам, ну вот, чтобы действительно убедиться, что это, ну что это оценка, ну или прице, прицелка на тем леда? Вот о чем надо спросить? Тут во многом зависит от корпоративной культуры и от
1: открытости ребят. Готовы ли они, например, в вопросах... Ну, участвовать в вопросах, открыто на них отвечать. Бывает, что это не так, и тогда нужно ну, непосредственно общаться с человеком, и спрашивать, как тебе работает, как там твой руководитель участвует во встречах, какие сложные варианты, какие сложные ситуации вам приходилось решать между собой, как ты себя ведешь в этой ситуации, как лид ведет себя в этой ситуации.
0: Ну, то есть такие, знаешь, такие конкретные исследовательские вопросы, да, прямо которые там дрил даун которые внутрь, да, потому что человек может не обязательно дать портрет, ну, вряд ли там он умеет структурно рассказывать <laughs> про портрет человека. Ага, понятно. Слушайте, а какой скилл, ну или какой нюанс скилла, особенно если он не очень хороший, можно не распознать? Вот где можно словить риск? Что думаете, что понимаете про это? Звездная болезнь ага uh -huh. <laughs> То, что типа на, на, на коммуникации не будет проявляться, да? То, что можно сдержать или что, да?
1: Когда, ну, это, на мой взгляд, довольно сложно прогнозируемая история, особенно если мы не являемся, например, психологами. Вот определить, что через какое-то время после назначения человек звезду поймает... Я не знаю, как это
0: определить. Прикольно. Развивая твою мысль, э, такое это прогнозирование поведения, но какие характеристики могут привести к тому, что там ты словишь это? Мне кажется, это, наверное, все-таки там ярко выраженное эго. То есть, если человек все-таки часто про я, про свое мнение, про, про выставить себя в каком-то виде, но если мы это наблюдаем, такие точечки поведения, то, наверное, это, за этим можно понаблюдать что ли, внимательно. Да, прикольно. Ага, что еще? Вот что еще надо словить, чтобы убедиться, что мы не совершим ошибку?
2: Мне первое, что пришло в голову, это про гибкость. Насколько человек готов э, меняться сам, менять обстоятельства, менять вообще в принципе ситуацию. Потому что мы, например, сталкивались с тем, как э, очень классные ребята и вроде умеют с людьми общаться, но совершенно не готовы менять. И их подход — это либо как я, либо никак. Соответственно, приходится как-то с этим работать, учить людей, что невозможно, да, мир меняется, компания постоянно меняется, обстановка меняется, нам нужно постоянно менять процессы, ситуацию, отнош, там, не знаю, отношения внутри команды, как это все выстроено и так далее, но человек стоит там строго, я выстроил, оно работает вот так, только вот так и будет работать с этим и Саша, чего ты смеешься? Саша, чего ты смеешься?
1: Это нервное, простите. Слушайте, но это довольно частая на самом деле история. К сожалению, даже если человек не очень гибкий, мы иногда ну, берем на себя ответственность, но при этом и ставим его на позицию лида, либо там, ну, вот так исторически сложился такой человек на позиции лида. И тут огромная работа, конечно, непосредственно руководителя этого человека. Да, то есть, это либо хэдф в нашем случае, либо CTO в нашем случае и очень много обратной связи, корректирующей.
0: Ну, то есть, по раскачке да, вот этого навыка именно да, способности Учимся... работать с изменениями. Не, ну, про, ну, в принципе, в, ну, вы правы, да, Ев? ну, действительно, наверное, это важно, потому что руководитель, это или тим это тот человек, который первый сталкивается с изменениями, его задача как можно быстрее пройти сквозь эту кривую изменений, восприятие, воспринять их, да, и, и уже начинать помогать коллегам в ту сторону смотреть. Да-да-да, и получается, где это можно заметить? Это можно заметить еще тогда, когда человек просто находится на, ну, вот на своей позиции специалисткой, да, ну, то есть, по сути, как он сам относится к изменениям, насколько он их воспринимает, как быстро переключается. Да? То есть это действительно можно наблюдать в поведении. Ага, что-нибудь еще приходит в голос. Смотрите, два скилла классных уже вот такие, знаете, как-то дали наметки, о чем надо наблюдать. Что-нибудь
2: еще... Сейчас я, тоже я бы на самом деле, возможно, дополнила немного Сашу с точки зрения того, что у нас часто, в принципе, бывает, что мы, сделав там ассессмент, оценив там сотрудника, собрав обратную связь и так далее, мы видим, что человек не сто 100% подходит под наш портрет. И зачастую ребята, которых заранее не готовили, почти не подходят на 100% портрет. Поэтому почти каждое назначение, это условно, когда перед назначением человеку дается обратная связь, что Дружок, здесь все классно, здесь, молодец, продолжай, как ты делаешь отлично, все, а вот в этой части тебе нужно развиваться. И мы будем именно за этим наблюдать. И мы, твой вышестоящий руководитель, мы будем давать тебе обратную связь именно по вот этим вещам, которые ты не дотягиваешь на данный момент до ожидаемого. Опять же, кому-то этого достаточно, люди начинают сфокусированно на этим работать, с кем-то приходится проводить, конечно, очень длительную работу. Поэтому многие, на самом деле, вещи бывают, что не дотягивают будто гибкость, будто иногда даже коммуникация, честно говоря.
0: Uh -huh. Смотрите, вот вы, ну или мы с вами, да, получается, мы говорим о людях, ну мы назначаем людей, которых мы либо уже видели, поставили, ну в, 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 в этот в пул талантов, либо проявляющие инициативу и видные, да, как, как вот лидеры. А если он не виден, если он сидит удаленно? классный потенциал, но он не проявляется. Вот как его обнаружить? Вот я сейчас, вы знаете, такое про глубоко зарытые таланты подумала. Вот чего нам с вами, как HR, делать для того, чтобы такие там зерна талантов обнаружить? Если они он работают удаленно, один на один работает со своим руководителем, либо, не знаю, общаются через там, жиру или что-то. Ну, то есть, по сути, да, у него нет какой-то коммуникации, например, с нами HR-ами, которые все время ищут таланты. Что делать? Так продолжать
1: искать таланты. На самом деле есть масса вариантов, как этого человека найти. Во-первых, он может, например, выступать в метапах. Да, если это какая-то маленькая команда, и он там, один на один со своим руководителем, и руководитель говорит, что он классный профессионал в своей области предметной, мы выводим его на метап. И это в том числе повод посмотреть, а как он как он реагирует на вызов, да? как он реагирует на внимание других людей, как он коммуницирует с HR в момент подготовки к мероприятию.
0: Угу. То есть обнаружить, послушать обратную связь и вытащить на какое-нибудь мероприятие, где можно на него посмотреть. Да. Ага. Ева, у тебя есть идеи какие-нибудь? Может быть, у тебя есть, есть? даже инструмент?
2: инструмент, решение любой проблемы, которая возникает, такой, такой у меня обычный инструмент. Я бы, наверное, сказала, что если это нет какого-то в компании поставленного процесса, вот, например, кадрового резерва или еще каких-то вещей, например, типа партнеры, регулярно работающие сотрудниками, то есть компания не может на в таком э, постоянном, постоянном процессе отслеживать таких ребят, находить их, видеть их и так далее, то, возможно, это, как условно, проектная какая-то задача, когда мы ставим себе конкретную цель выявить этих талантов. Соответственно, разрабатывать инструменты в зависимости от компании, от того, как там внутренние процессы выстроены. Можно пойти через руководителей, например, там, мало HR-ов, HR не может со всеми сотрудниками встретиться. Окей, встретиться со всеми руководителями и позадавать им вопросы. Есть ли у тебя ребята, проявляющие инициативу? Есть ли ребята, предлагающие изменения? Если ребята, кто готов брать на себя ответственность, например, ты можешь спокойно делегировать какую-то задачу ему и так далее. То есть, через руководителей собрать информацию об ло-команде, например, да, ты видишь их. мы этих ребят не видим, ты видишь их постоянно. Расскажи, пожалуйста, кого ты бы рекомендовал взращивать. Например, таким образом я бы пошла, если бы мне сейчас надо было так решать эту проблему, у меня не было бы партнеров. Первое, по крайней мере, что бы шло в голову.
1: Mm -hmm. Ну, либо сделать еще какую-то упрощенную оценку по компетенции. А, а кто ее бы проводил? А через HR, но делать это, например, в рамках перформанс ревью, и просто обращать внимание на те компетенции, которые нам нужно выявлять.
0: Ага. Окей, okay. то есть не, не специальный какой-то целевой поиск, а просто смотрим, все время смотрим через это. Слушайте, а знаете тогда, какой вопрос возник? На ваш взгляд, вот э, портрет ловый, он изменился с учетом того, что, например, человек должен будет работать удаленно. Вот какие нюансы, какими, какими особенностями он должен обладать, чтобы быть не просто очным классным лидом, а именно с, работать с распределенной командой?
1: Самомомотивированные ребята сейчас максимально востребованы, на мой взгляд. Потому что коммуникация все-таки становится чуть меньше, нежели это в офисе. И если человек может самостоятельно там, ну, придумывать себе задачи, mm -hmm. самостоятельно достигать целей, это прям очень важно для нас.
0: Mm -hmm. Так. Давайте еще докидывать. Ну, мне, по
2: крайней мере, то, что пришло в голову, я лично столкнулась с этой проблемой, когда мы перешли на удаленку. Раньше у меня вся команда сидит рядом со мной, я всех вижу каждый день, вижу, кто в каком состоянии пришел на работу, пять минут перекинулась там, между встречами с кем то словом. У меня хорошая картинка того, что происходит с моими ребятами. Когда мы перешли на удаленку, у нас есть регулярные встречи, гораздо-гораздо реже, чем то, сколько я видела их в офисе, и я не вижу такую же полную картинку по своим ребятам. Поэтому, с моей точки зрения, что точно мне понадобилось, лично мне понадобилось, когда я перешла на удаленку с командой, это про то, чтобы а, придумывать какие-то мероприятия, на которых я вовлекаю больше ребят. То есть, не знаю, тимбилдинги онлайн, какие-то там, не знаю, давайте, ребят, подведем итоги месяца. Или давайте, ребят, раз в неделю, 30 минут, а, утренний завтрак, все вместе просто поболтаем. То есть, должно, должен быть интерес к тому, чтобы узнавать, как твои люди, что с ними происходит, в каком они состоянии. Если этот лит работает на привычных рельсах, у меня есть регулярка, больше я ничего не делаю, личностью человека не интересуюсь, вашему состоянию не интересуюсь, если в офисе он мог это хотя бы как-то замечать задним каким-то умом, грубо говоря, то на онлайне это нужно делать целенаправленно, нужно в это инвестировать время, нужно быть готовым инвестировать больше времени в менеджмент людей, чем это было до. И тогда... И это то, что я столкнулся. Ага
0: проводя, просто докручивая вот этот скилл, я бы назвала это так, это стремление или позитивное отношение к инициации общения. Вот, наверное, вот такой бы я скилл назвала, потому что, с одной стороны, да, я могу знать, что мне это надо, но если это у меня энергию отбирает, и я каждый раз это делаю через волю, то долго не проедешь. Да, конечно, так будешь делать, но будешь делать по необходимости, либо когда уже совсем никак. А вот это вот стремление или мне самому прикольно общаться с другими, ну или, по крайней мере, мне ровно, нормально, и это не вызывает у меня какой-то минус, вот это, наверное, важно. Ага, классно, классно. Чё ещё? Знаете, ещё я думаю, что, знаете, какой скилл? Это что-то типа умение вот по картинке в экране все-таки определить состояние человека да? потому что вот ну вот а часто же бывает что еще и не включают картинку да ну то есть общаюсь со своими коллегами со своей командой а у половины команды отключены экраны вот и вот этот вопрос как распознать в порядке ли мой человек с кем я разговариваю вот не знаю это какая-то такая Внимательность, может быть да? ну, то есть Я не говорю о каких-то очень тонких навыках Типа умение распознать невербалику Что-нибудь такое Но скорее вот эта внимательность Если я понимаю, что ответ какой-то э, Отличается от того, что, может быть, я ожидаю То тогда просто задать туда вопрос Просто поинтересоваться, остановиться И задать вопрос Мне кажется, это какой-то трудный скилл, я говорю да? Это как-то высший класс я хочу от тимлидов Это правда, это трудный скилл
2: Но при этом я согласна, что это нужно Действительно, нужно замечать за очень короткий период времени те вещи, которые у тебя, опять же, была возможность видеть больше невербалики было в офлайн общении. У тебя больше времени, когда ты в принципе видишь человека. Поэтому, естественно, замечать за коротенький период времени, как он сказал, немножко не тем тоном и немножко не теми словами, слишком формально ответил. На это нужно обращать внимание, чтобы как раз на каких-то ранних стадиях а, решать проблемы, которые могут выйти какие-то более серьезные проблемы конфликта. Поэтому здесь я согласна, что кажется, что тяжело, но это правда, кажется, надо.
1: Это кажется, надо, и, наверное, хочется дополнить немножко ваши слова. Кажется, что очень важно, чтобы руководитель умел выстраивать открытые отношения. То есть не улавливать вот это, а что ты там думаешь, да, о каким тоном ты говоришь и насколько у тебя там сегодня улыбчивое лицо. А в том числе вызывать такой, такое доверие у коллег, у, у сотрудников, когда они сами могут прийти и сказать, чувак, слушай, со мной что-то не так. Это очень большая работа, даже не Лида, это огромная работа для HR, выстраивать в компании вот эту культуру, когда ты можешь прийти и сказать, что со мной что-то не ок. Uh
0: -huh. Ну, то есть, такая, получается, широкая культура, как требование, ну, в целом. Uh, но, но и плюс собственная способность выстраивать доверие. Второе, это все таки способность замечать какие-то невербальные сигналы. И вот это вот и, из простого навыка умение задавать вопросы в эту сторону. Да, ну просто остановиться и действительно просто задать вопрос. Чё-то чё не так? Как там у тебя дела? Ну-ка расскажи, да, как у тебя дела? То есть вот такая вот штука. Ну потому что мы с вами, как и чары, да, мы там в нюансах, в тонкостях там обсуждаем, но по сути ведь ребятам нужно, ну какие-то такие работоспособные навыки, ну, с учетом того, что не это их поле профессионализма, да, но все равно вот что-то такое, что, ну, вот хочется назвать, да, открытая коммуникация. Саш, давай вот возьмем твое слово, открытая коммуникация, мне кажется, классная. Так, что-нибудь еще? Давайте-ка посмотрим, подумаем, что-то еще нам нужно. Что тут за особенности могли еще появиться? Наверное, еще самодисциплина в целом Вот не только, да, самоорганизация Самомотивация, но и самоорганизация Работы, да? потому что Сейчас все-таки в, в условиях распределенной Команды ты как сам Больше все-таки исходя из своего Видения планируешь, так и организуешь Работу своих ребят, ну как-то вот так, да И если у тебя с этим не лады И ты э, как-то расплываешься Во времени, то, наверное, тебе будет трудно И организовать других, потому что, ну, они Точно так же могут легче рас Расплываться по времени что-нибудь еще? меньше ничего.
1: Возможно, более лучшее понимание результативности своих сотрудников.
0: Это как? А Ну-ка поговори про это.
1: Это, наверное, да, вот в продолжении слов Евы, когда мы видим, что человек вроде ок, мы там в роли коридорного менеджера спрашиваем: ну, что, как там, с задачами, что, как у тебя продвигается? А если Тимлит. А, да, либо, ну, любой другой руководитель Не умеет выстроить э, Понятную систему для себя да, Которая будет показывать Что конкретный человек Справляется со своими задачами Достаточно хорошо Вот тут могут начинаться проблемы да, Потому что есть внутренняя самоорганизация Самодисциплина И есть э, систему, которую необходимо выстраивать Для того, чтобы
0: у сотрудников э, Появлялась вот эта дисциплина Следующего, знаете, какой вопрос у меня возник? Окей, okay, назначили мы человека, нашли мы у него такой потенциал, либо даже уже навыки, которые есть, а дальше его нужно ну, дорастить и нужно убедиться, что он действительно стал хорошим руководителем. Вот как его сопровождать? Что надо делать, сопровождая нового руководителя или нового лида? вот на этом этапе становления работы с командой? что вы делаете в опыте, и что бы вы сказали нужно бы делать. Потому что есть, как это, as is, что делаем, да, а есть ваше точно видение и понимание, как надо бы. Ну-ка, давайте и про то, и про другое.
2: Ну, если говорить на старте, то в зависимости вот от результата, в нашем случае это assessment, обратная связь команды руководителя HR, мы понимаем, какие навыки, скиллы, компетенции нужно человеку развивать. В зависимости от того, насколько, опять же, все проявлено и так далее, мы выбираем программу обучения. У нас есть огромное количество различных контрагентов, с которыми мы работаем по обучению. У нас есть внешнее обучение, но есть уже, так скажем, выработанный список тех, с кем мы обычно сотрудничаем. В зависимости от конкретного скилла, если нужно потянуть одну вещь, мы можем направить на обучение конкретную вещь. А если мы понимаем, что человеку, в принципе, нужно базу, азы какие-то давать, то мы отправляем на более длительное обучение, где дается, в принципе, база, Uh, как, как быть менеджером, да, что вообще, что такое менеджер и как, <с>, как его есть. Вот, соответственно, uh, это первая часть. Вторая часть. Есть обязательное сопровождение People-партнера, который помогает на стартовом этапе разобраться со всеми внутренними процессами менеджмента. Потому что, естественно, от компании к компании все отличается. Наши People-партнеры рассказывают, помогают менеджеру пройти через все uh, внутренние процессы. То есть сначала это там, теория, а потом, когда приходит время практики, прямо вместе с ними сидимся и все эти вещи... Соответственно, вместе с ними проходим, даем обратную связь, естественно, если что-то идет так или не так, и это вот, эта часть people-партнерам. Третья часть – это обратная связь, соответственно, от вышестоящего руководителя, от подчиненных новоявленных, соответственно, сам человек себя оценивает, дает какой-то, ну, по сути, 360, да, но ну, мы проводим его в таком более коротком формате для именно обучения менеджеров. И, соответственно, с некоторой периодичностью мы даем фидбэк человеку. Смотрим, как работает его команда. Если ли ухудшение, улучшение в команде. Если команда начала работать гораздо хуже, естественно, мы начинаем копать туда глубже, пытаться разобраться, что там что происходит. Соответственно, в нашем случае это вот три куска, по которыми мы занимаемся. Обучение непосредственно менеджменту, сопровождение people партнера который во всем этом разбирается, и фидбэк со стороны, ну, со стороны всех, стороны с чем-то работает.
1: <салит> У нас практически то же самое. Да, наверное, К это такая Классика. Класс, классическая uh -huh. трехсторонняя модель. Единственное, что у нас обучения внешнего на данный момент нет. Но есть, я уже говорила, да, достаточно большая база знаний в конфлюенсе, плюс есть такая, ну, типа, типа школа темлида, если вдруг человек в рамках кадрового резерва чего-то не прошел, либо вообще ничего не прошел, мы для него готовы отдельно там, предоставлять доступ к лекциям, давать обратную связь от руководителя, давать обратную связь от HR-а помогать разбираться с какими-то сложными вопросами. И, безусловно, мы собираем несколько раз на протяжении там, ну, первых месяцев работы обратную связь от команды, обратную связь от его непосредственного руководителя и обратную связь, например, от заказчиков, с которыми он ча чаще всего работает. И это помогает ну, понять картину в целом, что изменилось в команде, в работе команды. Как изменилось настроение ребят? Может быть, оно не изменилось, и все у нас идет отлично, и давать свое время на
0: какие-то корректировки, если это необходимо. Мне кажется, очень такое, знаете, сложное место — это вот теорию перевести в практику. Ну, условно говоря, изучил я историю, связанную понимаю я, что такое мотивация, а как ее применять, как распознать или человек мне дает ответ на какой-то вопрос. Я люблю интересные задачи. Как понять вообще это, мотиватор, не мотиватор, вообще как трак -трак -трак трактовать ответ? Ну, то есть вот эта вот история, связанная с преломлением в жизнь любого теоретического материала, она является достаточно трудной. Я на самом деле про это думаю. Вот в этих точках, как сопровождать человека или как ему помочь ну, действительно начать ориентироваться вот в этой настоящей жизни общения с людьми. Да так, чтобы он не сопротивлялся, чтобы ему как это в кайф это было, да, что, о, облегчение, вот, вот это вот. И мне кажется, что вот эта вещь, наверное, она про такое, что ли, наставничество, менторство, да, ну, то есть про сопровождение. Вот скорее, наверное, вот это слово приходит. Быть рядышком и, например, в формате объяснение или рассказа, что происходило на этой встрече, почему, кто как отреагировал, и что это могло значить, и, в принципе, как можно было бы там э, вести себя. Ну вот те, те тем лиды и те руководители, которые идут на такие вот, такие, знаете, совместные э, работы вот, по такому сопровождению, они очень быстро прогрессируют. Но, опять же, это не всегда просто, но вот как будто бы вот этот инструмент, мне кажется, в условиях распределенной работы мог бы сработать максимально хорошо.
1: Это огромные, как минимум временные затраты. Огромнейшие, к сожалению. Во-первых, к сожалению, даже ребята уровня не лидов, а выше и глубже не умеют работать с мотивацией и не только с мотивацией и, ну это норм это та данность, которая у нас сейчас есть и некоторые считают, что с этим вообще ну как бы и не нужно то работать мы платим деньги
0: ну даже пожалуйста и...
1: выполнять свои обязанности кажется, что не всегда и нужно оперативно дотягивать вот эти навыки у ребят кажется, что частично эту потребность может закрывать HR. Это очень сложный вопрос, да, уровня управленческих компетенций, но нужен ли нам настолько вот классный, вовлеченный человек, и не будет ли это влиять, например, на его... Требовательность. На его требовательность. Или, например, на то, сколько времени ему после всех этих классных знаний удается тратить действительно на какие-то технические вопросы. Прикольно. Угу.
0: Угу.
2: А ты что думаешь, Ев? С моей точки зрения, все равно должна быть некая какая-то база, условно говоря. То есть какие-то вещи человек все равно должен делать. Не так, что прям совсем Словно полену там не может ничего разобрать. Понятно, в глубину он не обязан лезть, это Ищарская большая область. Но какие-то вещи, с моей точки зрения, нужно дотягивать. Опять же, в нашем случае уже, я как я упоминала, пиклопартнеры этим занимаются и помогают выстраивать а, эту историю, когда они могут как перед встречей, например, с руководителем а, какие-то вещи тренировать, попробовать там условно ролевую какую-то там, игру устроить, чтобы дать сразу обратную связь, как человек задавал вопрос. Мы можем дать какой-то алгоритм задавания вопросов, на который можно, например, попытаться ориентироваться. То есть какие-то вещи все равно, с моей точки зрения, они должны уметь делать. Опять же, понятно, что мы не ожидаем, что они будут суперклассными. Опять же, мы понимаем, что часть вещей может западать и приходится какими-то костыдными способами это подпирать. Где-то это подпирает HR, где-то вышестоящий менеджер, где-то иногда это какая-то правая рука команды. Может, какие-то вещи там, с мотивацией, например, помогать решать. В зависимости от. Но с моей точки зрения, все равно база быть должна какая-то у всех. База быть должна. Идеальный и... мир.
1: Слушайте, мы, вот, к сожалению, не так давно, но начали, наконец, использовать коучинговые методики развития ребят. Это помогает побороть сопротивление. Mm
2: -hmm.
0: Слушайте, я сейчас, слушая вас, знаете, что поняла? Вот, ну, я же, Откуда инициировалась тема-то? Как раз из вот болей и чаров, и тех руководителей, да, у которых началась эта проблема. И вот я сейчас вспоминаю внутри, да, почему там эта боль. Так там нет, там нет ни people партнеров, ни бизнес партнеров. То есть там нет сопровождения. По сути, действительно получается, что один из практических инструментов, если у нас есть люди в поле, люди на местах, ну то есть и чаровские люди, которые позволяют, может быть, там, докидывать туда и энергию, и умение, и действия, то тогда получается эта проблема нивелирована. Но смотрите, народ, Саша, у тебя кадровый резерв рано или поздно закончится что будешь делать дальше я наверное не скорее не про тебя в целом а что нас ждет дальше потому что удаленка и распределенка будет продолжаться да вот когда мы выработаем весь свой резерв и когда мы уже перестанем даже видеть новички через несколько лет мы их не будем видеть живьем вообще ни разу верно потому что ну вследствие естественного оборота людей как бы вполне вероятно может быть уже и не останется тех тем которые мы знали лично что будем делать дальше на будущее
1: так нам не обязательно знать всех лично у нас есть, во-первых, обратная связь от руководителей, у нас есть результаты перформанс review. И так или иначе мы этих людей видим. Видим на онлайн-мероприятиях, видим тогда, когда нам удается какие-то оффлайновые вещи собирать. У нас есть достаточно много каналов коммуникаций. Для того, чтобы с ребятами быть ближе. Вот потому что, когда началась только-только пандемия, мы стали очень много вкладывать в развитие как раз каналов коммуникации онлайн. Потому что иначе люди теряются, люди не знают, что делать, важен ли я, существую ли я в рамках компании в том числе.
0: Прикольно. Получается, человек... Должен быть успешен через каналы коммуникации, и если мы его наблюдаем как успешного через эти каналы коммуникации, значит он будет успешный через них, но со своими людьми. Это не обязательно,
1: поэтому есть и другие, например, критерии оценки. Ага. Да, и, например, с, ну, плюс-минус совпадение профиля человека, которого мы видим там, через оценку различную, через отзывы его коллег и заказчиков, и совпадение его с профилем того человека, которого мы ищем.
2: Ага.
0: Такая. Ага. Чё ты, Ев, скажешь, какие у тебя мысли на, 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 про будущее, про перспективки?
2: про будущее, про перспективы. Мне очень хочется выстроить у нас тоже кадровый резерв, которого на данный момент у нас нет. Это последние два года мы все пытаемся взять этот проект в работу и выстроить эту систему. Но обстоятельства непреодолимой силы оказываются более непреодолимой, чем нам хотелось бы. Поэтому, с моей точки зрения, кадровый резерв – это прям э, один из важнейших шагов в этой, в этой истории. Поэтому здесь вот как раз я восхищаюсь тем, что у ребят это уже есть. Uh, опять же, с моей точки зрения, важен контакт с, там, Либо с руководителями, либо с HR Потому что это важный источник информации Через который мы можем получать uh, Знания потенциальных Хайпо, uh, допустим uh, Каналы коммуникации Опять же, различные ивенты Мероприятия, выступления, метапы Внешние метапы, внутренние метапы Боится снаружи выступать Окей, okay, можно выступать внутри И Те, кто хотят, те, кто готовы это делать Естественно, эти люди тоже будут более заметны Соответственно, наверное, какая-то совокупная история, где через перформанс-ревью дополнительные вопросы с этим связаны, через 360, например, которые можно, допустим, провести, если кажется, что есть какой-то потенциальщик в этом человеке. И через какие-то такие вещи в конечном счете можно собрать такую карту потенциальных будущих руководителей.
1: И есть же вот эта история, да, нам важно, чтобы лиду было «не все равно». И вот эти вещи, они видны в обсуждениях.
0: Угу. Смотрите, из того, что слышу, получается, инструментов у нас достаточно, там, знаний у нас достаточно. Ну и в целом, как будто бы, если мы будем продолжать делать то, что мы делаем последние там, три года с учетом, как началась э, дистанционная работа, то, по сути, мы справимся и с вызовами будущего в этом же направлении, правильно? Я как будто бы я вообще не слышу ни секунды сомнения в ваших словах, и меня это радует. У нас выбора нет.
2: Да, yeah, сказали, надо делать, значит, надо делать. Но здесь, наверное, да, возможно, я могу понять сложности, которые могут возникать, если нет выстроенной системы people партнерства если нет кадрового резерва, нету перформанс-ревью. Большое количество компаний, в принципе, таких инструментов либо не имеет, либо не использует их в полную силу. Точно, будет возникать сложность с этим связано. А если еще и руководители были поставлены на руководящую должность, также без какой бы то ни было оценки, ну, то есть почти рандом, все шансы, что они тоже этого не будут замечать у своих сотрудников. Поэтому здесь, скорее, если всего этого нету, я бы ну, составила некий план действий: а какие из этих инструментов будут в нашей компании наиболее успешные и постепенно бы внедряла. Либо создавая команду типа партнерства, создавая инструменты оценки, создавая кадровый резерв, создавая что-нибудь, что позволит на будущее закрыть эту проблему.
1: Есть, на мой взгляд, еще один способ с этим работать. Если, ну, не знаю, содержать HR-бизнес-партнеров могут, ну, точно не все. Особенно если это, не знаю, много команд, разрозненных команд, и увеличивать штат, например, HR-подразделения мы не можем. И в таком случае, на мой взгляд, мы можем вкладываться в развитие непосредственно лидов. Для того, чтобы они не боялись конкуренции, для того, чтобы они растили самостоятельно либо себе замену, либо ну, просто растили толковых ребят и могли их выявлять. И тут мы вложимся не в расширение штата, а в расширение компетенции наших текущих руководителей. Чтобы они самостоятельно без костыля в виде HR-бизнес-партнера, либо просто HR, могли проектировать
0: свои команды. Спасибо. Ну что, коллеги, подводя итоги нашего выпуска номер шесть. Получается, что вот мы с вами как-то тремя головами попробовали на генерите, там, что нужно делать, что должно быть, какие должны быть фокусы внимания, ну и вообще, что это за поле сейчас такое, да, в распознавании и выращивание руководителей тим лидов в условиях удаленных команд. Судя по всему, все в наших руках, у нас действительно много инструментов, и если мы будем делать это с головой, то все будет хорошо не только вчера и сегодня, но и завтра тоже. Чего-нибудь пожелаете нашим слушателям напоследок, девчонки?
1: последнее время желаю всем психического здоровья.
0: Ева, а ты Ски про что нам пожелаешь?
2: Вера, вера в завтрашний день и побольше Солнца. Я могу сказать, что Солнце это самый лучший антидепрессант. Моя рекомендация, ребят. Солнце, рекомендация.
0: Солнце, солнце. Наступает весна, и скоро. Будет ли это? Ура! Ну ладно, спасибо вам огромное, мои чудесные, замечательные гости. Я благодарю вас за разговор, было очень интересно. Я очень благодарна вам. Спасибо. Всем пока, спасибо. пока, пока, спасибо. пока, пока.